0: La technologie a bouleversé notre société moderne et ouvre la voie à des nouvelles possibilités personnelles et professionnelles. Mais peut-on aller plus loin Je suis féraste et bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'éthique des hackers. Alors, qu'est-ce que l'éthique des hackers En fait, l'éthique des hackers, c'est un concept qui est abordé dans un livre qui s'intitule « L'éthique des hackers ». et euh, Il a été écrit par Steven Levy. Et euh, je viens du coup le, le terminer et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un podcast sur du coup ce concept de l'éthique des hackers. Donc du coup l'éthique des hackers c'est quoi En fait selon Steven Levy du coup l'écrivain euh, du livre l'éthique des hackers il y a un certain code moral, une certaine éthique à l'origine de la révolution informatique parce que Steven Levy est le rédacteur en chef de Wired, le magazine américain en référence en matière de nouvelles technologies et du coup, son livre, sorti pour la première fois en 1984 aux états unis explique du coup ce concept de des hacker, parce qu'en fait, Stephen Levy a rencontré quasiment tous les hackers, comment il les appelle, que ce soit euh, les hackers du coup du laboratoire d'intelligence artificielle du MIT, en passant par les nouvelles générations qui ont découvert l'informatique, etc. Le mieux, je pense, c'est que je vais vous lire un passage du livre pour que vous compreniez ce que c'est. Ce que Stephen Levy appelle des hacker, une morale qui ne s'est pas exprimée dans un pesant manifeste, mais que les hackers authentiques ont mis en pratique dans leur vie quotidienne. Ce sont eux qui ont œuvré dans l'obscurité à la mise en marche de la révolution informatique. Depuis les laboratoires d'intelligence artificielle du mythe dans les années 1950, jusqu'aux gamers des années 1980, en passant par toutes les chambres de bonne où les jeunes surdoués ont consacré leur nuit blanche à l'informatique, Stephen Levy les a presque tous rencontrés. Voici leur histoire. Donc ça c'est un peu en fait l'intrigue du livre et euh, du coup il y a également aussi Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak que Steven Levy euh, a rencontré pour écrire ce livre. Mais aussi Richard Stallman qui est du coup le créateur de Emacs qui est un éditeur de code extrêmement populaire pour les codeurs mais surtout pour les codeurs expérimentés. Donc, vous l'aurez compris Steven Levy a à peu près rencontré quasiment tous les hackers comme il les appelle du coup. Euh, en gros tous les codeurs, qui ont œuvré à l'informatique euh, à ses débuts. Et du coup, selon lui, il y a une éthique, un code moral qui s'applique à quasiment tous les codeurs euh, de cette génération et qui ont vraiment créé le cœur de l'informatique. Donc le livre en soi, il est vraiment passionnant puisque moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de l'informatique et qui a réellement œuvré pour... Donc ça c'était vraiment très intéressant, euh, du coup je vous recommande de lire le livre, parce que le livre est vraiment intéressant. Alors le livre est un peu long, parce que il fait quand même 500 pages et c'est écrit en petit, donc il faut, faut s'accrocher pour le lire, mais je pense réellement que ça vaut la peine de le lire. Même si certains passages sont un peu rajoutés juste pour faire du remplissage, mais le livre en général est quand même assez bien. Et c'est la première fois que je lis du coup un livre de Steven Levy et je trouve ça plutôt bien écrit donc je pense que je vais aussi lire d'autres livres de Steven Levy parce que c'est très intéressant. Donc maintenant parlons de cette fameuse éthique des hackers. Donc en fait dans le livre il y a plusieurs phrases qui résument plusieurs idées de l'éthique des hackers. Donc j'ai un peu synthétisé tout ça et je vais vous lire du coup les phrases en question tout de suite. Et je vais vous expliquer mon point de vue sur cette éthique des hackers. Donc la première phrase c'est « L'accès aux ordinateurs et à tout ce qui peut nous apprendre quelque chose sur la marche du monde doit être total et sans restriction. Appliquez toujours ce principe, faites-le vous-même. » Donc ça c'est la première phrase qui résume euh, du coup une idée de l'éthique des hackers. Et du coup Steven Levy commente dans le livre que les hackers pensent que l'on peut apprendre beaucoup des systèmes et plus généralement du monde en les démontant pour en comprendre le fonctionnement, puis en utilisant ce savoir pour les améliorer. Et en fait, ça, c'est le principe même d'Internet, puisque sur Internet, il suffit de taper quelque chose qu'on le recherche, puis on trouve généralement la solution à notre problème. Et ça, on vient à notre deuxième phrase qui nous dit « L'accès à l'information doit être libre ». Donc ça, c'est la deuxième phrase qui résume l'éthique des hackers. Même si cette phrase est la précédente, entrait en contradiction avec notamment Bill Gates, parce qu'en soi, cette phrase était vraie au laboratoire d'intelligence euh, du MIT, mais le problème, c'était que quand l'informatique a commencé à rencontrer le monde du business, eh bien, c'était déjà plus compliqué, puisque, par exemple, un logiciel, on pouvait pas simplement le vendre gratuitement. Et c'est là où Bill Gates a eu un peu de complications avec euh, d'autres codeurs slash hackers, puisqu'en fait... Dans le monde du business, bah, il faut bien générer de l'argent. Alors que dans le laboratoire d'intelligence du mythe, ils étaient financés et chacun faisait un peu son petit bidouillage dans son coin. Et si quelqu'un voulait modifier le programme, il pouvait faire librement sans devoir demander l'autorisation. Puisque selon eux, ça servait à rien d'interdire quelqu'un d'accéder à un programme puisqu'il pouvait le modifier et donc, en soi, ils pouvait aussi l'améliorer. Donc, c'était vrai dans le monde restreint du laboratoire d'intelligence, du mythe, mais c'était un peu moins vrai dans le monde du business et des affaires. Alors, la troisième phrase, il me semble, c'est euh, défier le pouvoir, défendre la décentralisation. Alors, ça, c'est un peu le principe même euh, du Bitcoin et euh, de la décentralisation en général puisque le but même c'est d'être contre l'autorité et de défendre la décentralisation. Donc je suis plutôt d'accord avec cette phrase euh, du coup de l'éthique des hackers, défier le pouvoir, défendre la décentralisation, puisque ça colle aussi avec la philosophie même de la blockchain qui est à l'origine du bitcoin. Même si euh, je ne suis pas sûr que la décentralisation à l'échelle mondiale, et cela dans tous les domaines, serait réellement avantageux pour une société, est-ce que ça permettrait à une société de ne pas s'effondrer Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, dans certains domaines, c'est quand même intéressant d'appliquer ce principe de la décentralisation. Bon, même si en réalité, ce principe s'applique aussi et surtout à l'informatique et que euh, dans l'informatique, évidemment, elle est selon moi extrêmement pertinente et viable. Et maintenant, passons par une de mes phrases préférées qui est les hackers doivent être jugés sur leurs résultats et non sur des critères fallacieux comme leur diplôme, leur âge, leur ethnie ou leur classe. Puisqu'on va prendre par exemple l'exemple de l'âge, il y a des gens euh, qui sont extrêmement doués en informatique et qui n'ont euh, même pas encore 18 ans. Et d'autres qui le sont moins et qui ont euh, par exemple un diplôme, etc. Et du coup, qui croient euh, se sentir supérieur ou avoir plus de compétences que le surdoué, qui apprend un autodidacte à coder alors qu'il est encore à l'école. Et je trouve que cette phrase, elle est aussi du coup applicable dans euh, quasiment tous les domaines, même si euh, les diplômes, par exemple, peuvent aussi montrer une certaine expertise. Mais selon moi, c'est toujours et encore le résultat qui compte avant tout. La prochaine phrase, c'est « On peut créer de la beauté et de l'art avec un ordinateur. » Et cette phrase est vraie puisque... Avec les ordinateurs, on a pu créer les jeux vidéo qui sont une forme d'art. Mais la technologie et surtout l'ordinateur ont aussi permis à des artistes d'aller plus loin encore dans leur création artistique. Et même maintenant, ça s'avère particulièrement vrai puisque quasiment tous les artistes de notre époque utilisent des ordinateurs, par exemple pour créer de la musique ou alors utilisent des ordinateurs pour créer des tableaux et etc. Etc. Puisqu'en fait, l'ordinateur est devenu un outil de création artistique. Donc cette phrase, on peut créer de la beauté et de l'art avec un ordinateur, elle était euh, encore floue à l'époque. Mais plus les années ont avancé, plus on s'est rendu compte à quel point cette phrase était vraie. Et maintenant, il n'y a plus aucun doute, on peut créer de la beauté et de l'art avec un ordinateur. Et c'est véridique. Donc euh, cette phrase était plutôt visionnaire, puisque je vous rappelle que c'était en 1950, à l'époque où euh, un ordinateur euh, faisait encore la taille d'une pièce entière, et que la seule création artistique entre guillemets avec un ordinateur à l'époque, c'était soit de générer une image, ou alors de simplement générer des petites bandes-son de euh, très griselées, où on entendait réellement que c'était fait par un ordinateur, puisqu'en réalité, euh, les technologies du son n'était pas encore aussi évolué à l'époque, en tout cas, les euh, technologies du son avec un ordinateur. Et juste un petit détail que j'ai oublié de mentionner juste avant, qui est pourtant le principe même de la citation dans le livre, qui est que la programmation informatique, c'est une forme d'art. Et je suis plutôt d'accord avec ce principe puisque selon moi je pense réellement que la programmation informatique peut être considérée comme une forme d'art et c'est aussi le titre des très célèbres séries de livres de donald knut the art of computer programming donc l'art de la programmation informatique donc oui selon moi la programmation informatique peut être considérée comme une forme d'art bon maintenant il y a une prochaine phrase qui dit les ordinateurs peuvent améliorer votre vie ça il n'y a aucun doute là dessus puisque quelqu'un qui apprend à coder et qui peut en faire son métier, euh, c'est euh, une amélioration de sa vie, mais aussi simplement pour l'utilisateur qui utilise un ordinateur ou qui utilise un programme, puisque les programmes ont été créés par exemple pour résoudre un problème, donc je, actuellement par exemple j'utilise Audacity qui est un programme qui me permet d'enregistrer mon podcast et de faire le montage, le logiciel me permet actuellement d'enregistrer mon podcast et de faire le montage ensuite. Mais euh, il y a aussi d'autres outils comme par exemple « Encore » qui me permet de diffuser mon podcast, mais aussi que ce soit de la messagerie instantanée qui me permet de communiquer avec mes amis. Mais euh, il y a une phrase que je voudrais rajouter et qui est un peu euh, en contradiction avec celle que je viens de citer « Donc Les ordinateurs peuvent améliorer votre vie » et quand je dis ordinateur, je dis aussi les téléphones portables, puisque un téléphone portable, c'est un ordinateur, mais à l'échelle réduite. Eh bien, moi, je voudrais rajouter une phrase qui dit « Les ordinateurs peuvent également détruire votre vie. » Alors, qu'est-ce que je veux dire par là En fait, on le voit avec la nouvelle génération, que soit il euh, y en a qui font des choses extraordinaires avec un ordinateur, que ce soit créer de l'art ou alors simplement s'amuser ou communiquer avec ses amis, mais il y a aussi des côtés plus sombres qui peuvent du coup détruire euh, notre vie, puisque, euh, bah, je prends l'exemple des réseaux sociaux, euh, qui peuvent euh, nous permettre de communiquer avec nos amis, mais qui peuvent aussi nous enfermer dans une bulle, donc une bulle que ce soit au niveau de ses goûts, puisqu'on s'enferme dans un algorithme, et du coup ce n'est plus tellement nous qui décidons ce qu'on regarde, mais plus l'ordinateur, donc l'algorithme, qui décident à notre place, les réseaux sociaux qui sont eux-mêmes une source énorme de distraction et qui peuvent nous causer beaucoup de problèmes, mais j'en ai parlé plus en détail dans euh, certains podcasts que ce soit par exemple le podcast sur l'addiction au téléphone, comment ça détruit une génération, j'en parle également euh, du coup dans mon défi que j'ai réalisé donc 30 jours sans réseaux sociaux qui est sur ma chaîne YouTube, je mets le lien dans la description. Donc les ordinateurs, oui, peuvent améliorer votre vie, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ils peuvent également euh, la détruire. Donc il faut trouver un juste équilibre, et euh, essayer du coup d'utiliser les côtés positifs sans en avoir les côtés négatifs. Et c'est aussi l'un des combats que je mène, puisque j'essaye dans ma vie personnelle de n'utiliser que les points positifs, euh, des ordinateurs, des téléphones et des outils numériques en général et d'essayer de ne pas utiliser euh, les côtés négatifs puisque je sais à quel point ça peut me causer beaucoup de mal mais évidemment les côtés positifs sont extrêmement bénéfiques pour nous et que euh, les côtés positifs sont évidemment multiples et que à l'époque on ne pouvait pas encore prévoir les problèmes engendrés euh, par du coup les réseaux sociaux et Internet en général, euh, notamment aussi pour ce qui est au niveau du dark web qui à la base était simplement utilisé pour euh, être euh, anonyme, mais qui s'est vite transformé en marché de drogue etc. Donc euh, évidemment sur le dark web il y a des gens euh, qui l'utilisent. Pour la bonne cause, donc que ce soit par exemple des journalistes ou des lanceurs d'alerte qui utilisent euh, le dark web pour être euh, anonymes dessus, mais il y a aussi du coup euh, les criminels qui se sont mis dessus, etc. etc. Donc c'est un peu le revers de la médaille euh, de la citation Les ordinateurs peuvent améliorer votre vie, certes, mais ils peuvent également la détruire. Donc sur ce, euh, ces phrases euh, qui résument l'éthique des hackers, j'espère qu'ils ont résonné en vous. Moi, en tout cas, la plupart de ces phrases, euh, ils ont résonné en moi. Je suis tout à fait d'accord avec ces phrases et ils véhiculent aussi un message positif de l'informatique. Et que ce qui est assez marrant, c'est que ces phrases euh, peuvent également s'appliquer dans la vie de tous les jours, même s'il ne faut pas considérer ces phrases comme la vérité absolue, même s'ils sont dans un sens vrai, mais pas dans tous les domaines et pas dans toutes les circonstances. Voilà, donc je vais résumer les phrases. Donc l'accès aux ordinateurs et à tout ce qui peut nous apprendre quelque chose sur la marche du monde doit être total et sans restriction. Ensuite il y a l'accès à l'information doit être libre, défier le pouvoir, défendre la décentralisation. Les hackers doivent être jugés sur leurs résultats et non sur des critères fallacieux comme leur diplôme, leur âge, leur ethnie ou leur classe. On peut créer de la beauté et de l'art avec un ordinateur. Puis je pense selon moi à la phrase la plus importante, les ordinateurs peuvent améliorer votre vie. Donc cette phrase elle est vraiment importante même si comme je l'ai dit juste avant, il y a le revers de la médaille. Euh, qui n'était pas figuré dans le livre puisque euh, c'était un autre contexte à l'époque. La phrase que j'ai moi-même rajoutée, qui est « les ordinateurs peuvent également détruire votre vie ». Et moi, je pense réellement que du coup, c'est une question d'équilibre et que c'est aussi l'un des buts du podcast, c'est de réussir à en tirer les avantages euh, des ordinateurs mais aussi à dégager les côtés négatifs. Donc j'espère vraiment que ce podcast vous a plu et si vous êtes intéressé par les sujets euh, que ce soit de la crypto-monnaie que ce soit de l'informatique en général donc je parle aussi de programmation évidemment mais aussi des côtés négatifs et comment les enlever de notre vie pour garder seulement les côtés positifs. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. J'ai également la chaîne YouTube où je reposte les podcasts et où je poste des vidéos exclusives relatifs au podcast comme par exemple le défi des 30 jours sans réseaux sociaux que j'ai réalisé sur la chaîne YouTube donc je vous mets tout ça en description et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast je vous dis à plus si vous êtes resté jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu pour ne pas rater les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner pour soutenir le podcast. La meilleure chose que vous pouvez faire est d'en parler à vos amis et de laisser une note de 5 étoiles. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.